0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el Programa de Cine de la Universidad Torcuato Ditela.
1: Voy a intentar describir este libro, a ver si es posible. Al abrirlo se ve un salón, una, la habitación de una casa, una ventana y un hogar, vacía la habitación. Doy vuelta a la página, estamos viendo siempre el mismo rincón de esta sala de estar. Está la ventana a la izquierda, el hogar a la derecha y junto a la ventana ahora hay un sofá. Estoy vuelta a la página, exactamente en la misma esquina de, de la habitación, y ahora se suman a la ventana y al hogar una persiana, una caja de cartón y una biblioteca a la que se le están agregando libros. Doy vuelta a la página y siempre el mismo ángulo, la misma esquina de la misma sala de una casa, la ventana, el hogar, y ahora vemos un cuadro en la pared, dos sillones se suman al que estaba, y en el medio una cuna. Eh, Y esto me hace pensar, arriba a la izquierda leo 1957, y antes... Decía 2014. Doy vuelta a la página y hay... Ahora han cambiado papel de la pared. Arriba del hogar hay un espejo y en el medio de la sala una escalera. 1942. Doy vuelta. La misma sala ahora está solamente el sofá, pero que se ha convertido en un sofá-cama y el resto de la habitación está vacía, y arriba dice 2007. Ahora dice 1957, el mismo ángulo de la misma habitación, con la primera aparición de un ser humano, una mujer que parece estar dando vueltas por la habitación, y dice, ¿por qué he venido aquí otra vez? Y abajo a la derecha hay un gatito, que dice 1999. O sea, la escena general es 1957, pero en un recuadro muy pequeño hay un gatito y dice 1999. En la página siguiente, la mujer sigue buscando algo o tratando de recordar algo en 1957, mientras el gato se lame la pata en otro recuadro muy pequeño que dice 1999. Pero están ahora ha desaparecido la habitación y estamos en un bosque medio nevado y dice 1623. La próxima página dice 1955, vuelve a aparecer la habitación, siempre el mismo ángulo, siempre el mismo rincón, pero en el medio hay un recuadro que dice 1989, donde vemos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que están sentados en el sillón, y un hombre dice, cuenta ese chiste, el del médico. Mientras, abajo a la derecha, el recuadro del gato que dice 1999 se está yendo. Entonces acá tenemos tres años. 1955 en la habitación. El recuadro de, de las personas sentadas en el sofá 1989. Y el gato que se está yendo, 1999. La próxima página, volvemos atrás en el tiempo al año 8000 a.C. Se ve como una especie de ciénaga con árboles y plantas, pero en el medio sigue el recuadro de 1989 con las cuatro personas mayores contando un chiste. Y voy a terminar con el chiste, inevitablemente. Un tipo llama a su médico para saber unos resultados. Y dice el médico, en fin, señor Jones, tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que le quedan 24 horas de vida. ¿Esa es la buena? ¿Y cuál es la mala? Y el médico contesta que debería habérselo dicho ayer. Ese es el comienzo, las primeras páginas que intenté describir, muy difícil, de un libro que se llama Aquí, de Richard McGuire, que es un cómic, una historieta, no sé qué es.
0: Y ahí me lo dejas, Andrés. Fantástico. Se me pasó la patata caliente. Maravilloso ese objeto, ¿no? Dices, no sé qué es. Eh, hay como una línea ¿no? de, de novela gráfica que vendría a de describirse desde ahí, ¿no? Silenciosa le llaman, ¿no? Novela gráfica silenciosa. Que tenemos por ejemplo ¿no? los emigrados o los emigrantes siempre me hago un lío en inglés es The Arrival La llegada ¿no? de Shauntan por ejemplo, otra gran muestra de, de ese género o de ese subgénero ya, lo que sea, ¿no? tremendo el reto de describirlo pero, pero funciona yo creo que si uno cierra los ojos y, y se lo imagina se puede hacer la idea del viaje que es realmente este libro la gran pregunta ahora es si nos hemos equivocado de podcast o qué hacemos con este objeto en relación a, a, la, a la mirada documental. ¿no? Y, y cuando propusiste un poco introducir las novelas gráficas, incluso el cómic, yo me atrevería a decir, porque me da la sensación que quizá no hoy, pero ya se ha abierto la puerta, con lo cual al menos otro día seguro que vamos a introducir el cómic así, a lo grande. Me hizo una ilusión bárbara de entrada porque somos dos grandes amantes del, de la novela gráfica y después porque creo que tiene todo el sentido del mundo no eh, identificar en ciertos objetos un texto documental muy fuerte.
1: Lo divertido es que el cómic o la historieta, como se dice en Argentina o se decía, no sé cómo se dice, pero es en apariencia está en las antípodas del documental, si pensamos en el documental como registro directo de lo real, ¿no es cierto? Eh, aquí ya el dibujo es, es como lo opuesto a la documentación. Si bien hay toda una beta del dibujo que tiene que ver con... Precisamente el registro documental, por ejemplo, los famosos dibujos que se hacen en los juicios ¿no? porque está prohibido sacar fotos o, o grabar imágenes o sonidos, entonces eh, no sé bien por qué, es una especie de prohibición bíblica o maometana que, que hace que el único modo válido de registro sea el tipeo, es decir, eh, la transcripción a toda velocidad por personas especializadas y por otro lado el... El dibujo, ¿no? Eh, Todos hemos visto esos dibujos de de escenas de de juicios en los tribunales. Y mucho más atrás está toda esa maravillosa tradición de la ilustración de la naturaleza, particularmente muy asociada a las crónicas de, de viajeros, artistas extraordinarios como Rugen Dass, que fue uno de los primeros que describió América Latina y América del Norte también, por cierto, en unos dibujos eh, preciosos, que, que nos lleva también a, a una cuestión de, de la descripción. ¿no? Eh, yo intenté recién describir este objeto que tengo entre mis manos, que es el libro Aquí, de Richard Maguire, y de algún modo estos naturalistas tenían que describir objetos desconocidos, como ciertas aves, o plantas, árboles, eh, paisajes... Y a veces en la descripción de de las aves, por ejemplo, que yo he estado estudiando un poco últimamente en relación a un proyecto, hay una una decisión extraña que es, ¿qué hago? ¿Describo el objeto que tengo ante mis ojos? ¿O trato de incorporar al dibujo, es decir, a la ilustración que reproduce ese objeto, todas las características ideales que yo sé que tiene esa especie de aves, por ejemplo. Entonces, finalmente, muchos de los los dibujos que uno ve en en, en libros de de historia natural o o de descripción de de fauna o de aves, en realidad lo que se dibuja no no es documental, sino es ideal. Es una especie de, de, de pájaro ideal que reúne características de varios pájaros, ¿no? Que no, no se está retratando necesariamente al individuo. Pero bueno, me fui como me <ríe> caracteriza por el lado de los tomates.
0: No, no, pero fíjate, te estaba siguiendo y al mismo tiempo iba tomando nota y, y pensando y buscando también, aprovechando y, y buscando un nombre del cual no me acordaba, porque efectivamente, claro, la, la historieta, ¿no? el cómic, sin pretender hacer historia y menos de algo que, que uno haga escuchado de oídas, ¿no? pero... Eh, es precisamente en el siglo XIX aparentemente donde empieza a, a, a circular masivamente, a reconocerse ¿no? en esa secuencialización, en ese, en ese espacio en donde es otra manera de interpretar la vida. Y lo hacen paralelo a la fotografía. Es decir, que finalmente no dejan de ser dos herramientas para, quizás sí, por un lado idealizar, pero también para interpretar, para ubicarse frente a la vida. ¿no? O sea, no olvidemos los desastres de la guerra de Goya, que hace algo increíble, ¿no? que es a él le mandan para denunciar a los franceses, pero cuando llega a Zaragoza lo que ve es el desastre de la guerra y se dedica a pintar a los unos y a los otros. Cuando regresa a Madrid y al cabo de unos años, no se anima a hacerlo en ese momento, pero empieza a sacar las placas, lo que hace es anotar, yo he visto, ¿no? Ellas no quieren, cuando veo con los soldados forcejeando a unas mujeres, ¿no? Y al cabo de unas placas repite, ¿no? Y dice, ellas tampoco, es decir, se posiciona. Y se posiciona a través de, 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 de la herramienta que tiene, ¿no? Que es el dibujo. o... No, no mucho después, en eh, Baudelaire, en, en, en El pintor de la vida moderna, cuando hace, ¿no? y es ese nombre que no me acordaba, cuando hace, empieza a hablar de ese ilustrador, Constantin Gis, ¿no? G-U-Y-S, Gis que se dedicaba a dibujar las escenas del mundo para poder escenificar las noticias del periódico. ¿no? Y él decía, ese es el pintor de la vida moderna. Lo que tiene que asegurarse es que aquello que pinta se ancla en un tiempo y en un momento determinado. Y esos son gestos que son imprescindibles para el documental. Después lo tendremos que trascender, pero está claro que hay algo que tiene que ver con interpretar y dar una imagen de aquello que yo estoy viendo, viviendo, experimentando. Y después me encantó igual el hecho de, de hacer conjugar esa interpretación con la idea de lo ideal, porque en el fondo, cuando estás haciendo esto, ¿no? por mucho que estés asumiendo tu estar ahí, y por tanto esa cuota de, de realidad, eh, de presencia, de documento, inevitablemente habrá una traducción con la herramienta que sea y al género que sea, sea pintura, dibujo, eh, palabras o imagen en movimiento o sonidos, y al hacer esa traducción ¿no? inevitablemente habrá una, tra- una traición que nos llevará a algo que no deja de ser una idealización, ¿no? una, voy a usar una palabra rara, ¿no? un prototipo. Es decir, esta persona deja de ser una persona, para ser un personaje, ¿no? para, para ser un lugar en donde nos vamos a encontrar ¿no? todos los demás. Con lo cual ese pájaro ideal, que es ese, pero al mismo tiempo es todos los pájaros, y quizá ese no existe, en cualquier caso ya no existe, existe como pájaro pintado, es particular y único y al mismo tiempo es ideal, ¿no? es, es reconocible por todos. Con lo cual hay algo muy interesante y es, si bien no pareciera que son eh, caminos distintos, ya desde el inicio empezaron a intentar hacer la misma cosa, ¿no? En el fondo es entender un poco más aquello que nos rodea y qué lugar eh, ocupamos, cómo nos relacionamos con, con las cosas, con los lugares, con los demás, ¿no? El tema es que, y que es muy interesante, siento, es que ese impulso, así esa cosa más ontológica, documental, se convierte en una forma realmente de trabajar, ¿no? un impulso creativo. Bastante recientemente, hay maravillas en esas novelas gráficas que conviven con superhéroes, pero que realmente nos llevan a lugares reflexivos, biográficos, a toda una suerte de de distintos caminos que sería súper interesante ir explorándolos.
1: Yo creo que es muy interesante esto que acabas de decir en relación a a que el cómic, el dibujo, nos permite ver cosas en el cine documental que el cine disimula, que es este proceso de simplificación de rasgos, de transformación de una persona real que está delante de la cámara en determinado momento mediante la fotografía, el montaje, el relato, se convierte en otra cosa, que es nosotros mismos como documentalistas siempre hablamos de personajes. no Es decir, la persona se convierte en un personaje y a la vez ese personaje tiene una tendencia hacia lo ideal. Es decir, tiene una tendencia al arquetipo. no Creo que en todo relato hay una especie de fuerza magnética desde los arquetipos y desde los arquetipos de, 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 de personajes míticos y también arquetipos de relatos. ¿no? El relato del viaje, el relato de, de la búsqueda, el relato del, del hijo adoptado, el, el relato de la princesa secuestrada. Todo eso está funcionando en el documental, por regla general, debajo de la superficie. ¿no? Entonces me parece que en el cómic uno lo ve más de forma más evidente. Este, esta mediación, esta simplificación, esta ir a lo, a lo esencial, porque es, es la obligación del del cómic que tiene esa limitación, ¿no? de que no, no tiene movimiento, no tiene sonido, es fijo, y a la vez hay muy poco espacio en las viñetas de un cómic. Estaba leyendo recién otro de mis eh, héroes del cómic, que de alguna manera es el maestro de Richard McGuire, que es por supuesto... Art Spiegelman. ¿no? Art Spiegelman es el famoso autor de Mouse, que fue esa historieta épica, extraordinaria, que en los años 80 transformó completamente la percepción del cómic al narrar en dos volúmenes, eh, Mouse 1 y Mouse 2, la historia básicamente de su padre, que había sido un sobreviviente de los campos de concentración nazi en Alemania, Polonia. Esa historieta, bueno, que mezclaba la, la autobiografía personal, la relación del él mismo, de Art Spiegelman con su padre, al mismo tiempo que contaba la historia del padre y de la madre, de cómo atravesaron eh, el periodo de la guerra y los campos de concentración. y con ese giro que está hablando de lo que estamos hablando ahora, que es que todos los judíos eran representados como ratones, y los nazis como gatos, y creo que los polacos como chanchos, que no le gustó mucho a los polacos eso. Eh, y... y, y, y... Art Spiegelman, además de, de, de hacer esa novela gráfica Mouse, cambió la historia de, de los cómics, eh, sobre la cual seguramente vamos a volver ahora. Fundó junto a su mujer, Françoise Mouly, una revista que se llamaba Raw, R-A-W, quiere decir crudo, que a partir de los años 80 o, o últimos 70 empezó a a revolucionar el, el lenguaje de, de los cómics ¿no? eh, y ahí publicó por primera vez hace como 25 años Richard Maguire, una primerísima versión de aquí eh, al igual que el mismo Spiegelman publicó en esa revista que yo leía en esa época esas son las ventajas de la vejez Marta eh, Y era una cosa de locos. Y ahí también publicó una primera versión de Mouse eh, Spiegelman y varios más publicaron ahí. De hecho, Richard Maguire, con esto termino, eh, dice que él se iluminó yendo a una conferencia de Art Spiegelman sobre la historia de los cómics, porque Spiegelman es muy historiador del cómic, entre otras cosas, donde Spiegelman lo que él por lo menos retuvo de esa conferencia es que Spiegelman decía que la historieta o el cómic es básicamente un diagrama. Entonces él volvió a la casa, Richard Maguire, después de esa conferencia con esa idea del diagrama y estaba sentado en el living de su casa mirando la pared o más precisamente el rincón de la pared y dijo, "Ah, acá puedo poner de un lado del rincón el futuro y del otro lado del rincón el pasado puedo hacer algo solamente en esta habitación mezclando futuro y pasado como un diagrama donde el futuro está a la derecha y el pasado está a la izquierda después le pasó algo que ahora suena gracioso que es que un amigo le mostró estamos hablando de los años fines de los 80 le mostró por primera vez vio el programa Windows en un ordenador, y que, bueno, no no, no era común en ese momento. Entonces vio lo que eran las Windows, o sea, las ventanitas, los recuadros que podían aparecer en una misma pantalla varios recuadros. Entonces, con esas dos ideas, la idea de que el cómic es básicamente diagramar, y por otro lado, la idea que se inspiró de Windows, de que podía ser pequeños recuadros y por lo tanto, como traté de describir al principio, mostrar la simultaneidad del tiempo en en el mismo lugar, es decir, la unidad del lugar permite la simultaneidad en el tiempo. Un gato que se está lamiendo la pata en 1999 puede coexistir con una mujer que está buscando algo debajo del sofá en 1957 y a la vez con algo que sucedió hace dos mil años, cuando no existía la casa, no existía la ciudad, y y todo era una especie de bosque primitivo.
0: Arquetipo, no prototipo, soy una bestia. Eh, Pero es muy interesante porque... Porque claro, el arquetipo tiene que ver con lo esencial, ¿no? Pero como veníamos de lo de la idealización, ¿no? yo diría que ahí se me fue hacia el prototipo, ¿no? La idea de algo. Igual, igual eh, valdrá la pena algún día volver, volver a eso. Pero, pero bueno, me abriste otra, me abriste otra vía y me parece que es eh, me gustaría retomar desde ahí porque decíamos ¿no? esa cosa de que, eh, si bien seguramente ¿no? la, la historia de la historieta la podemos identificar a mucho antes, decía que es en el siglo XIX, con, de una forma más o menos contemporánea a la fotografía, intentan, intentan hacer más o menos lo mismo, ¿no? eh, pero efectivamente la historieta incluye algo que la fotografía no tiene que es esa secuencialización ese, ese movimiento que hay entre viñeta y viñeta eso que tiene que ver con, con el relato o la experiencia pero en cualquier caso tiene que ver con el tiempo
1: ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Art Spiegelman dice que la narración en la historieta o en el cómic está en lo que ellos llaman the gutter que es la alcantarilla que es decir es lo que lo que está lo que separa las viñetas la relación está exactamente entre las viñetas y no solo entre una viñeta y la que sigue sino en todo toda la alcantarilla esa de de, de lo que no forma parte de las viñetas y que une en una misma página o, o como en este caso de aquí de Richard Maguire Dos páginas siempre. Entonces lo que circula eh, por por la alcantarilla es la narración. Perdón, eso quería agregar.
0: Está describiendo el cine, ¿no? Está está describiendo el cine. Pero eh, para volver volver un poco a a, a identificar ese gesto documental que que de alguna manera nos, nos atraviesa, me parece que es muy interesante digamos, fijarnos en estos dos objetos, en estos dos ejemplares, porque de alguna manera eh, proponen dos, dos formas de existencia del documental. ¿no? En el caso de Maus está claro que más allá de que hay esa traducción, ¿no? esa idealización ese convertir a las personas en animales que no deja de ser un recurso eh, digamos que, que conocemos desde las fábulas hasta, hasta podríamos ver en él algo de Brecht, ¿no? ese extrañamiento que nos permite tomar distancia de lo que vemos y por lo tanto ver otras cosas que no veríamos si lo que viéramos son personas intentando ir, ¿no? siendo pintadas desde el máximo naturalismo, pero no deja de ser Bastante difícil no vincular, no vincular Maus a lo que sería el documental si no es pasando por el contenido, sabiendo que a eso le ha pasado a alguien. Es decir, diría que por un lado tenemos esos, esas propuestas que casi siempre tienen que ver con lo autobiográfico, no siempre… Pero esas propuestas que, que seguramente inaugura Maus, pero después tenemos eh, Persepolis, tenemos Heimat, bueno, toda una serie de títulos que podríamos incluso detenernos y, y recordarnos a todos los, los títulos y, y los autores, ¿no? que son esas incursiones autobiográficas que hacen que tengamos toda la convicción de que estamos frente a un objeto documental. Mientras que aquí... Para mí hace algo que es muy interesante, o sea, si, si pienso en, el, en aquí o en, o en The Arrival, comentaba antes de Shaun entre otras, ¿no? eh, ese tipo de historias en donde, o, bueno, propuestas en donde eh, lo visual tiende a una cierta poética, a una cierta abstracción. ¿Por qué se sigue sintiendo esa actitud documental? No, ¿Por qué? no sé si te ocurre a ti, pero para mí, o sea, sin duda alguna, decantaría estas propuestas hacia, hacia lo que entiendo como documental. Y me hace pensar que hay o sea, dos cosas. Una, eh, hay una corriente que a mí me está interesando mucho últimamente, eh, que es una corriente académica, pero también literaria, que tiene que ver con lo que llaman en, en inglés, y no, sé, y no sé cómo se traducirá eso, o sea, sí, literalmente, place writing, ¿no? sería la escritura del lugar. No sé cómo se llama eso académicamente, eh, sí que es una tendencia, me parece muy, muy interesante y que además obviamente está a la orden del día porque tiene mucho que ver con la preocupación ecológica y poner el lugar en el centro. ¿no? Pero que viene a ser una tendencia de escritura en donde eh, el lugar, bien sea real o imaginado, se sitúa en el centro creativo. Hay, hay un, una forma en donde bueno, David Cooper y Rachel eh, Lichtenstein, que son dos de los teóricos que están desarrollando digamos, toda esta corriente, más allá de hay centros de escritura en torno al lugar. Eh, insisto, hay algo que sale mucho del Reino Unido, imagino que tiene sentido por esa lógica paisajística que ya les viene desde la pintura, ¿no? Pero describen algo eh, que me pareció bonito. Dicen, no hay eventos sin lugar. Eso es inconcebible. Todo lo que ocurre, ocurre en un lugar. Y por lo tanto, toda historia surge de una geografía. De la misma forma que el agua surge de un manantial. Quizás irreconocible, pero concreto, se encuentra en algún lugar existente. Entonces hay algo del, del reconocer y entender el carácter de los lugares, del, del centrar nuestra atención en el lugar, que me parece que tiene mucho sentido con Hier, y es más, no es una casualidad. Uno de los grandes referentes de, de esta lógica de pensamiento y lógica poética también, que es poner el lugar en el centro para intentar eh, digamos, no solo eh, cuestionarnos sobre el lugar, sino intentar entender un poco mejor nuestra relación con él. Hay un gran referente que Sebald, por ejemplo, ¿no? la literatura de Sebald, eh, y cómo de alguna manera eh, se preocupaba por profundizar y por eh, no, describir sin, con, con todo tipo de detalles los lugares. Pero otro gran referente que utilizan es, curiosamente, bueno, sin el curiosamente, lo retiro, es el aquí de Richard Maguire. Es un gran referente para esta corriente que eh, me hace volver a a ese impulso documental del que estaba hablando. Es decir, cómo el documental se sirve de dispositivos, a veces de historias incluso, de de historias eh, escritas que no serán otra cosa que una palanca o, o una guía o una forma para que miremos alrededor. No sé si te acuerdas de ese cortometraje absolutamente exquisito, eh, eh, Diane Wellington, de Arnaud de Palier, que es un cortometraje yo recuerdo tuve la gran suerte de poderlo ver en, en, en cine, en Gijón. Formaba parte del, del jurado ese año, eh, en el 2015 debía o ser, ¿no? Tenemos que mirarlo, no, no recuerdo el año, o sea, fue cuando se estrenó, obviamente. Y le dimos el premio al mejor cortometraje documental y esa historia es ficción. Pero es evidente que la historia que cuenta a el director es una historia escrita para guiar nuestra mirada. Es una historia, eh, la recuerdo muy brevemente, es una película de archivo, básicamente de archivo sería de los años 30, 20, 30, 30, 40 de la América Profunda. Y el relato es la historia de una chica que desapareció y que acaban de encontrar unos huesos. ¿no? Un campesino arando el campo acaba de encontrar unos huesos y se ha dado cuenta que es esa chica, Diane Wellington, con los huesos de un feto. Es decir, se había practicado un aborto eh, que había salido mal, clandestino, y por lo tanto ¿no? eh, digamos, a la chica se la hizo desaparecer. Cuando enfrentas esa película te das cuenta que la mirada crítica del director tiene que ver con lo social, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con esas imágenes de ese espacio contra las cuales rebota el relato inventado. Es decir, cómo podemos encontrar dispositivos que son más o menos articulados, más o menos sofisticados, más o menos inventados, pero para realmente explorar una emoción, para provocar y transmitir una emoción o una reflexión que tiene que ver con el lugar. ¿No? En este caso, en Gier, es, es increíble cómo uno siente el, lo atávico, se siente frente al abismo, se siente así de chiquito frente al mundo, siente, sientes la gravedad Cuando digo gravedad no tiene por qué ser malo, pero digamos la dimensión, el volumen de qué es estar aquí, ¿no? Aquí y de alguna forma eh, formar parte, valga la redundancia, de algo mucho más grande, ¿no?
1: A mí lo que me me pareció como así sideral y como una especie de de abismo al leer aquí. De Richard Maguire, eh, es, sí, es esa sensación de que estamos en una especie de túnel del tiempo y, y que eh, vivimos en un lugar donde han pasado cosas y seguirán pasando y nosotros mismos ya no estaremos en ese lugar, ¿no? Eso es muy, muy impresionante. Pero a mí lo que me resulta también extraordinariamente provocador y estimulante de de la propuesta de Richard Maguire es eso de encerrarse en la habitación, es decir, en un solo lugar y empezar a cavar en ese mismo sitio. Y ese pozo no tiene fin. No sé si es un pozo la metáfora adecuada, pero esa visión que él tuvo del rincón de su casa... Es increíble todo lo que sale de simplemente tratar de investigar la historia de tu propia casa y del propio lugar donde estás o donde naciste. De hecho, una de las primeras imágenes que yo describí al tratar de describir el libro es la cuna, y el año es 1957, entonces claramente es la cuna donde estuvo él, Richard Maguire, y muchas de las imágenes que aparecen son... Son dibujos basados en fotografías familiares, inclusive en películas familiares o inclusive fotogramas de películas familiares. Entonces, lo que me parece extraordinario es cómo se fija en ciertos detalles del paso del tiempo, que es simplemente alguien perdió los anteojos, alguien está haciendo la vertical. Son momentos muy fugaces, cero importantes. No son los momentos más significativos de la vida. Y sin embargo, esa fugacidad al lado de esas cosas que están pasando simultáneamente en las hojas del libro, como ser el pasado de dos mil años atrás, o inclusive el futuro, cuando esa casa va a ser demolida y sufre un incendio. Y a la vez, por lo que yo estuve leyendo, Maguire estuvo como 20 años investigando la historia de ese lugar. No solo su historia familiar, su historia personal toda la la documentación familiar, del álbum familiar, por así decirlo, sino también, bueno, justo la la casa que estaba enfrente, es una casa histórica, que fue la primera casa de ese barrio donde estuvo en algún momento, eh, no me acuerdo ya quién, alguna figura histórica eh, de la historia norteamericana, de la Revolución Norteamericana, y Benjamin Franklin creo que es Eh, y de golpe eh, me impacta más el detalle de la vida efímera y increíblemente te produce una emoción muy muy profunda a mí ayer que lo estaba volviendo a leer me me produjo una emoción muy profunda esa fugacidad de la vida
0: totalmente la suma de eso, de todas formas, ¿no? Hay algo ahí y volvemos a esa cuestión del tiempo y del ritmo y de la cadencia, ¿no? ¿No? Esa idea, y volviendo al, al, al cine, bueno, es que no sé si volviendo, porque creo que no nos hemos ido nunca, es decir, porque al final vale para, las dos, para, para los dos universos, ¿no? Eh, un, encontrar ese equilibrio entre el relato es decir, algo que empuja hacia adelante en este caso para mí tiene que ver con un concepto, ¿no? Como lo que sería un concepto fílmico, un pacto que queda muy claro desde el momento en que entiendes que lo que vas a ver es esa convivencia de tiempos, ¿no? Esa relatividad, ese eh, darse cuenta y no somos nada y al mismo tiempo lo somos todo ¿no? En ese mismo rincón todo eso se condensa, así no se vea, eh, pero en cualquier caso eso te ayuda a entender, ¿no? Se genera ese pacto y por lo tanto eso te empuja hacia adelante, pero al final lo que hace es envolverte en una experiencia, ¿no? En una emoción, en algo que, te, que sin duda alguna te, te rodea, ¿no? Y al final... Cuando hablamos o intentamos encontrar esos, estos impulsos o actitudes documentales en estas obras, para mí ya no es solo una cuestión de identificar eso, sino aprender de eso. Aprender en tanto que cineastas. Esa cosa de, digamos, ahí el dibujo nos lleva a ventaja porque tiene que aparecer tarde o temprano de nuevo, como algo nuevo en un papel, una hoja de papel en blanco. Pero nuestra herramienta lo tiene muy difícil para darle la espalda a la realidad. ¿no? Entonces, esa cosa del copiar, ¿no? esa cosa del, del trabajar siempre con recursos que tienen que ver con eh, algo verificable, algo eh, con cierta garantía. Y nos olvidamos de imaginar, nos olvidamos de molestar, de dar la vuelta, de jugar, toda una serie de... Hay propuestas en donde la libertad es más arrogante, es más insultante, es más... Y hay otras en que está más como esta. O sea, hay algo eh, tan balanceado, hay algo tan profundamente, no sé cómo decirlo, pero eh, algo que te acoge, que no tienes la sensación de que te está... Abriendo la puerta a que realmente reinventes, pero todo lo contrario, ¿no? Siento que ahí hay algo muy interesante en esas capas de tiempo que, más allá de ofrecer sin duda alguna una reflexión, no, una visión del mundo, a nivel creativo ofrece un quiebre, el quebrar la aparente transparencia que los relatos tendrían, que no, esa cosa. Esa coherencia interna, entender un poco lo que decías, que el el, el sentido está precisamente en el entremedio, en el entre las dos imágenes. Ese quiebre es el que permite, de alguna manera, abrir como una grieta para el espectador o para el lector, para que se cuele y y se quede en suspenso frente a una de las páginas. No es que necesite leer mucho. ¿No? Porque, digamos, ya, ya convenimos que es una novela gráfica silenciosa y que hay palabras aquí y allá, pero te escabulles entre estas brechas. ¿no? Empiezas a, a proyectar de alguna manera.
1: ¿no? Sí, en, en la historieta quizás cuanto menos rasgos eh, específicos, documentales, de, de cada rostro individual... Más fácil es identificarse para el lector con, con ese personaje, ¿no? hay, hay una especie de, de equilibrio entre describir y generar un cierto vacío en la descripción, si se puede decir así, ¿no? Que en el documental cinematográfico es más difícil porque tienes que lidiar con la realidad, digamos, de, de, de las personas que están delante de la cámara o los objetos que están delante de la cámara que tienen eh, su peso específico. Creo que todas las armas del cine, que son la la fotografía, la luz, el sonido, el ritmo, el tono, eh, el montaje, el relato, son las armas con las cuales podemos aproximarnos al dibujo en algún punto, en el sentido de con la realidad igual dibujar y poder convertir esas personas en personajes, en elementos arquetípicos de una historia que sucede, igual que en el cómic, en la cabeza de cada espectador o de cada lector.
0: Igual me he olvidado decir, antes de, no sé cómo vamos de tiempo, y si si hoy podremos saltar a mouse o la dejamos para otro momento, pero... Eh, Hay algo que también para mí una novela gráfica como aquí y que además está muy bien que se llame aquí, por por lo que voy a decir, de alguna manera me me parece una buena eh, lección, Eh, seguramente involuntaria, es pensar más, ¿cómo decirlo? Recordarnos que la imagen no es solo tiempo, también es un lugar, ese espacio, y como cuando uno hace un documental lo que hace es habitar ese espacio no debería evitar habitarlo, no está ahí por lo tanto hay algo que me parece interesante y que ya sabemos que ficción y documental algún día podríamos discutir sobre esto. Estarán siempre eh, eh, enmarañadas, en fin. Pero hay algo que para mí, hay algo que es profundamente una aportación del documental, es privilegiar, si lo puedo decir así, privilegiar la situación por encima de la acción, es decir, el estar, ¿no? el proponer estar y no formar parte de eso porque eres un espectador, sino ser un espectador de algo que tiene una temporalidad, que es la temporalidad de un encuentro entre lo que ocurre y la cámara. ¿no? ¿Y cómo no esconder eso? ¿Cómo, de alguna manera, eh, trabajar eh, desde ahí, empezar a buscar desde ahí?
1: Todo lo que ocurre, ocurre en un lugar. Me parece que eso es así en el documental, si bien siempre hay una transformación ¿no? del lugar que es un poco análoga a la transformación de la cual hablábamos recién de las personas que se transforman en personajes. El cine de ficción tradicional es verdad que en algún punto prescinde del, del lugar. Estamos haciendo una generalización brutal, pero creo que el tipo de cine de ficción que incorpora el lugar, como si dijéramos... Kiarostami, o más atrás, el neorrealismo. Eh, Es un cine que se dice incorpora lo documental al mismo tiempo que incorpora un lugar y personas reales, digamos. Pero eh, las películas de Hollywood que suceden, qué sé yo, podrían suceder en París o en... Moldavia, o, o donde es todo medio lo mismo, ¿no? El Hollywood clásico, salvo cuando se, se supone que se trata de algo especialmente exótico, donde todo es igual, salvo que si es Holanda hay molinos, <risa> si, si es eh, eh, Moldavia no sé qué habrá, gente, señoras con pañuelos, pero me parece que sí, que el, el documental trae muy... Bueno, desde sus inicios el lugar, ¿no? Casi al principio se trata de eso, de mostrar lugares y las personas que habitan esos lugares casi subsumidos dentro de ese lugar, ¿no? Eh, Nanuk, el esquimal, es un habitante de, de ese lugar de, de Alaska, digamos eso, sin empezar a discutir eh, las, min, las minucias de, de, de Sinanuk, era un personaje documental o de ficción sí, sí, o, o, o un cómic,
0: eh, no no pero está, mí... sí no no está claro, no, pero al final sí, además, a ver para mí hay, hay dos cosas, una el lugar eh, obviamente están los lugares con nombre, pero, pero el otro día hablábamos ¿no? de, de lo maravilloso cuando los cineastas buscan no explicar, pero casi desexplicar, ¿no? Es decir, no hay que entenderlo todo. O sea, lo, me, lo menos interesante de un lugar es el nombre, ¿no? Para después poder ir comprarse un vuelo. O sea, el lugar como lugar hay que saberlo filmar o pintar ¿no? o dibujar, ¿no? Como Maguire. Ese lugar es muy identificable, es el rincón de una casa, da igual donde es realmente, ¿no? Pero, pero a mí, fíjate, cada vez y, y casi que, ¿no? Cada vez que entro con lo de ficción documental, después pues me, enseguida, enseguida me arrepiento, pero por una razón, es que mm, mm, hablo más de impulso o de algo que está en, inherente en toda imagen. Toda imagen tiene que ser las dos cosas, es que si no no, es que, si no algo va mal, ¿no? Eh, no lo pienso tanto como géneros, sino como reconocer que de documental tiene una imagen. Y cuando digo va mal, también lo estoy diciendo fatal, porque hablamos del cine de Hollywood. Yo, bueno, hablábamos el otro día de qué documental nos abrió, ¿no? nos, nos enamoró, bueno, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo empezó todo? Pero yo empecé a enamorarme del cine. Eh, por un lado, sí, el séptimo sello, sé, yo, yo qué sé, eh, Enosferatu, cosas que seguramente me dignifican. Pero por el otro, estaba Carigrán y Catherine Hepburn y me las sabía de memoria y me sabías los guiones de memoria y después puedo reconocerme en, en que he crecido en la Filmoteca, pero por otro lado viendo vampiros en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, es decir hay algo que tiene que ver con intentar obviamente no, no añadirle algo de juicio, de valor pero, pero sí que ¿no? Estos pequeños recuerdos de liberarse, de trabajar desde la imaginación, de esa idea, por ejemplo, de, ¿no? de ese, esas pequeñas palancas, ¿no? que pueden ser de ficción, pueden ser cosas que ponemos y que obviamente son cosas que, que no son propiamente documentales, pero nos ayudan a hacer un trabajo documental, ¿no? o esa cuestión que ahora hablábamos de de la situación, ¿no? Para mí son pequeños recordatorios, ¿no? Y como bien decías, todo se transforma, ¿no? No solo los personajes, los lugares también, ¿no? Hay un poeta francés maravilloso que dice, no solo mueren las personas, ¿no? Los lugares también, aunque parezca que sobreviven, ¿no? Entonces hay algo, hay algo como dar cuenta un poco de eso también.
1: A mí lo que me queda de aquí, eh, la novela gráfica de... Richard Maguire, es eh, esa especie de lección ¿no? de, de, de cómo si uno se queda en un lugar y empieza a cavar, y bueno, él estuvo cavando 25 años, lo cual es un disparate, cómo a estar investigando la sala de estar de tu casa durante 25 años. Y hay algo ahí de la investigación, de lo lo propio, de lo cercano, de lo que uno no ve por por cotidiano, el entorno al cual quizás somos un poco ciegos por verlo todos los días, que es una enorme lección. Y y ese misterio de por qué le llevó 25 años. Art Spiegelman, del cual hemos hablado un poco y vamos a volver a hablar en un próximo episodio, nos dice también lo mismo, ¿no? Él tardó creo que 12 años en hacer Maus, si bien había hecho inclusive versiones anteriores, pero desde el momento que se propuso escribir la historia de sus padres en novela gráfica, tardó 12 años. Y dice Spiegelman... No tardé 12 años porque estaba traumado con mis padres que sobrevivieron al el holocausto, diciendo ¡Ay, pobres mis padres! ¡Ay, no puedo lidiar con eso! Eso también me sucedió. Pero los 12 años fueron 12 años de investigación y de trabajo sobre la forma. Encontrar la diagramación correcta de cada página, la relación entre las distintas partes, el diálogo entre una viñeta y toda la página. Eso es lo que me llevó 12 años. Entonces propongo para la próxima investigar nosotros un poco ese proceso de de Art Spiegelman en Maus y en un par de libros más Maus fue publicado eh, durante los años 80 un volumen creo que en el 82 el otro en el 86 pero después en, el, en los años 2000 y 2000 y pico Spiegelman mm. siguió excavando en su propia sala de estar ya mm-hmm. hablaremos de eso la vez que viene
0: perfecto, gran plan esto es teléfono rojo un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela. A partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Auspiciado por el programa
1: de cine de la Universidad Torcuato Ditela.